0: Liebt, verlobt und gut beraten der Brautleid und Hochzeitspodcast mit Maike Buschen in Kaffenberger Hallo liebe Alexandra und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin gespannt, was du heute für mich vorbereitet hast. Ja, ich dachte mir, wir können doch heute mal über die verschiedenen Hochzeitstage sprechen und wo ähm, sie herkommen und welche Bedeutung sie haben. Das finde ich schön. Oh, das finde ich sehr, sehr schön. Anfang tut es natürlich alles mit dem Tag der Hochzeit und das nennt man die grün-weiße Hochzeit. Da ist alles frisch, da ist alles, ähm, viele Pflanzen werden ja auch eben genommen für die Gebärfreudigkeit, um auch eine Familie zu gründen und so weiter. Das ist ja auch immer Bestandteil der Blumensträuße und deswegen die weiß-grüne Hochzeit, Weiß eben äh, für die Farbe des Kleides natürlich. Und das Grüne ist äh, den Pflanzen zugeordnet, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Nach einem Jahr feiert man die Papierhochzeit. Die Papierhochzeit soll eigentlich darstellen, alles ist noch ganz frisch. Es ist noch ähm, schnell zerreißbar. Ja, Man muss sich erstmal noch ein bisschen eingrooven und man muss gucken, wie das alles funktioniert. Und die Partnerschaft ist einfach noch hauchdünn. So war es früher zumindest. Ich meine, heute kennen sich die Menschen ja auch schon viel länger. Aber ähm, früher war es ja wirklich so, dass sich ein die die Eheleute erst ja wirklich in der Ehe richtig kennengelernt, kennengelernt haben. Ja. Ganz genau. Nach zwei Jahren verheiratet sein, ist es die Baumwollner -Hochzeit. Die Verbindung wurde bereits kräftiger des Paares und ähm, man kann da auch gerne etwas schenken, aus Baumwolle, ein T-Shirt oder irgendetwas, äh, worin man seinen Partner gerne sehen möchte. Es ist beständiger geworden. Drei Jahre, dreijähriger Hochzeitstag bedeutet die Lederhochzeit. Denn äh, so zäh wie Leder soll weiterhin die Ehe halten. Man hat schon einiges durchgemacht, man wird auch zäher mit der Zeit und äh, man hat es schon bis dahin geschafft. Nach vier Jahren ist ähm, die Seidene Hochzeit. Vier Ehejahre bedeutet Seidene Hochzeit. Und es liegt daran, dass man das früher mit empfindlichen Stoffen verglichen hat. Mhm. Und Seide ist ja ein sehr, sehr empfindlicher und edler Stoff. Man hat, ist weiter zusammengewachsen, man hat das Zehe ja auch schon hinter sich gelassen und jetzt wird wieder verfeinert. Die fünfjährige, Der fünfjährige Hochzeitstag ist die Hölzerne Hochzeit. Die Ehe scheint ja Bestand zu haben, nach fünf Jahren, ja, also man hat sich weiterentwickelt und sie gibt nun Wärme ab und es ist behaglicher. Und äh, da kann man sich natürlich auch jederzeit irgendwie eine Holzstatue oder man kann sich irgendwo den Namen reinritzen, ja, man kann sowas so zelebrieren, um daran zu erinnern. Sechs Jahre verheiratet bedeutet die Zuckerhochzeit. Eine gute Partnerschaft macht das Leben zuckersüß und das soll es damit ähm, auf sich haben und das ist natürlich auch schön, ich meine, wenn man sechs Jahre überstanden hat, man steht kurz vor dem verflixten Siebten, ähm, hat man ja schon wahnsinnig viel erreicht. Man ist zusammengeschweißt und man genießt die Süße des Lebens. Nach sieben Jahren ist die Kupferne Hochzeit. Und äh, die scheint sehr, sehr beständig zu sein. Und ähm, ja, jetzt fängt es an, Patina anzusetzen. Und äh, das ist... Natürlich, oder wir kennen das ja auch von Pfennigen oder sowas, ne? das sind auch immer schöne Geschenke für solche Hochzeitstage. Ein Glückspfennig für den Partner oder irgendwas Individuelles aus Kupfer. Ja, und jetzt fängt langsam an, Patina anzusetzen. Man kennt sich eigentlich schon sehr, sehr gut und äh, man ist ein eingeschweißtes Team. Der achtjährige Hochzeitstag ist ähm, der Bronze, Bronzen Hochzeitstag Und da ist es eben oder Bronze, da wurde ja früher ganz viel Alltägliches draus gemacht, ne, was man benutzt hat. Sei es Besteck oder Kellen oder Teller. Das war ja früher so. Man hatte ja da nicht so viel Auswahl wie heute. Und ähm, nach acht Jahren, wenn man das verflixte, siebte überstanden hat, ähm, ist es eben so, dass man Nutzbringendes mit äh, auf den Weg gibt. Mhm. Und dass man sagt, ja, die, die, dieses Ehepaar ist wirklich für alle Wege gewachsen. Mit neun Jahren kommt die Keramik-Hochzeit. Und, ähm, da ist es gang und gäbe, dass der, der, oder, ja, dass, dass man da tatsächlich was aus Ton schenkt. Und, äh, der, der, beim Ton ist es ja so, dass der mit der Zeit im Ofen gehärtet ist und auch farbig wird. Ne? Du hast immer so dieses, wie man das auch so beschreiben kann, bei den Mandeln, ja, ist ja in den südlichen Ländern ganz aktuell, dass man da immer Mandeln, zuckersüße Mandeln schenkt. Warum? Du hast immer das Süße und das Bittere eines Alltags oder einer Ehe. Hast du es bis zum zehnten Hochzeitstag geschafft, dann darfst du die Rosenhochzeit feiern. Und warum die Rosenhochzeit? Nach zehn Jahren und es ist allgemein bekannt, die Rose ist die Blume der Liebe und äh, die steht für diesen runden Hochzeitstag und ähm, das ist natürlich ein wahnsinns Jubiläumstag, zehn Jahre verheiratet zu sein. Das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so so üblich. Ja, Ich meine, hier kommt das kleinste Problem und dann lässt man sich scheiden. Ich sage immer, die Menschen reparieren nichts mehr. Sie gucken mhm. nicht mehr, warum sie sich eigentlich diesen, diesen Tag oder diesen Mann rausgesucht haben, an diesem Tag geheiratet haben. Weil man hat ja gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit wie in Krankheit. Und keiner hat gesagt, es gibt nur gute Zeiten. Und ich sag ja auch immer, ne, dass man eben es schafft in so einer Zeit, auch in schlechten Tagen zusammenzustehen. In guten, das kann jeder. Aber Richtig. die Hand des Partners auch in schlechten Zeiten zu halten, das gibt uns Stärke. Und somit können wir nämlich dann nach elf Jahren auch die Sternehochzeit feiern, weil die Treue zueinander ist nun hart wie Stahl. Das Vertrauen, die Treue und alles, was dazugehört. Äh, nach zwölf Jahren feiert man die Leinenhochzeit. Und das ist ein kräftiges, unzerreißbares Gewebe, was einfach miteinander verbunden ist. Und nach zwölfeinhalb Jahren gibt es die Petersilienhochzeit. Das wissen auch nur ganz wenig. Und die Ehe soll grün und würzig bleiben. Und an dem Tag kann man halt natürlich viele Speisen auftischen, die natürlich mit Petersilie gefertigt sind oder die eben grün sind. Nach 13 Jahren feiert man die Spitzenhochzeit. Und die Spitze ist ja ein ganz, ganz edler Stoff. Und er ganz kostbar und er wird ja eben gehäkelt oder eben geklöppelt. Und das ist ja auch eine lange Arbeit, bis man so eine Spitze herstellt. Und das feiert man dann am 13. Hochzeitstag. Und man kann natürlich immer ein bisschen was aus Spitze. Und man kann ja dann zum Beispiel auch mal wieder das aufleben lassen. Ähm, ein schönes Negligé oder eine schöne Nachtwäsche oder mhm. irgendwas, was spitze oder behäkelt ist. Ähm, das macht da ganz besonders viel Sinn. Nach 14 Jahren feiert man die Elfenbeinhochzeit. Und das bedeutet nichts anderes, außer dass nach so einer langen, langen Zeit die Ehe so hart geworden ist wie die Stoßzähne eines Elefanten. Die fünf, der 15-jährige Hochzeitstag ist die Kristallhochzeit. Durchsichtig und klar sieht man jetzt dem Partner, steht man jetzt dem Partner mal gegenüber und man kann ihn eigentlich durchleuchten. Man weiß, wie er tickt, man weiß, wie er funktioniert, man weiß, was ihm Freude macht, man weiß, was ihm wehtut. Und ähm, bis dahin sind natürlich auch schon einige Scherben zerbrochen in so einer Ehe, aber es gibt nichts, was man nicht wieder reparieren kann. Wie stehst du so zu diesen äh, Traditionen oder zu diesen Hochzeitstagen? Hast du auch mit deinem Mann Jens einige davon so ein bisschen zelebriert? Ja, ich habe auch einige zelebriert und ähm, natürlich feiert man also das siebte Jahr, das ist das Verflixte, das kann man eigentlich nirgendwo nachlesen. Und das finde ich auch immer noch so ein Mythos. Ne? Das verflixte siebte Jahr, eigentlich ist die Zahl sieben eine Glückszahl und auch in der Bibel immer wieder rot zu sehen. Und ich weiß nicht, warum es das verflixte siebte Jahr heißen soll. Und letztendlich ist es ja eigentlich, nach sechs Jahren Ehe, komme ich ja in das siebte Jahr. Und das vergessen die meisten auch. Eigentlich sind sie ja schon im achten. Ne? Das ist ähm, ganz, ganz spannend zuzuschauen, aber jeder fürchtet sich irgendwie vor diesem verflixten <lacht> Siebten. Und ähm, die Hochzeitstage, wir hatten jetzt, oder haben ja dieses Jahr Perlenhochzeit, das ist der 18. Hochzeitstag. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön, wir haben es noch nicht, wir feiern ja erst im September, am 1. und am 3. Und, ähm, und das ist halt auch wahnsinnig schön, sich einfach mal das wieder zugute zu führen und zu sagen, was bedeutet es eigentlich? Und mal Resümee zu ziehen. Und das tun wir eigentlich auch, und immer zum Hochzeitstag freuen wir uns über ein weiteres Jahr, was wir glücklich miteinander verbringen konnten und setzen uns neue Ziele für das nächste Jahr, um das auch immer ein bisschen frisch zu halten. Schön. Weil nichts ist ja schlimmer, als wenn man keine gemeinsamen Ziele mehr hat. Richtig. Dann lebt man aneinander vorbei. Ja doch, und wir zelebrieren das schon sehr, sehr schön, wobei wir immer unsere kirchliche Hochzeit tatsächlich feiern. Wir sagen immer, der 1. September, das war das Bürokratische, was wir machen mussten und die große Feier, unser richtiger Hochzeitstag, ist am 3. September und wenn wir zurückschauen, also wir haben uns auch dieses Jahr, wo wir darüber geredet haben, angeschaut und haben gesagt, Wahnsinn, wie schnell diese Zeit vergangen war und das spricht ja eigentlich auch für eine gute Ehe, ne? wenn Zeit schnell vergeht, hat man eine gute Zeit. Danke dir, dass du die ganzen Tage und Traditionen und auch ihre Herkunft erläutert hast. Ich würde sagen, wir schauen uns in einer späteren Folge vielleicht noch mal ein paar weitere Hochzeitstage an. Und ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare hier auf Spotify schreiben und dann hören wir uns nächste Woche. Ich danke dir, lieber Alex. Und das war echt ein tolles Thema heute. Großartig.